0: Guten Morgen, es ist jetzt 10 Uhr und ich stehe direkt auf dem Hof der Bowmore Brennerei in dem gleichnamigen Ort. Das Wetter ist heute ja, tief hängende Wolken, es nieselt zeitweise ein bisschen, ziemlich grau und grau, aber erstmal macht mir das nichts, weil ich habe jetzt erstmal um halb elf die Distillerietour gebucht. Und das, der große Unterschied, den man jetzt schon riechen kann hier auf dem Hof, erstmal riecht es nicht nach Malz, sondern es riecht nach, nach Rauch, es riecht nach Torfeuer. Weil Boma eine der wenigen Distillen wohl ist, wenn ich das richtig erinnere, die selber ihr Malz noch räuchert. Und das kann man hier schon riechen und das kann man wohl, was ich an Bildern im Internet gesehen habe, wohl auch sehen. Also man kann auch die Melzerei und die Malzböden sehen. Und das ist glaube ich wirklich was, was man nicht so oft sieht, weil die meisten halt in Melzereien melzen lassen, da dann auch selber den, das Torfaroma einfließen lassen. Ja, Frühstück war wieder mal voll skottisch. Hatte am Tisch im B&B passenderweise noch zwei Deutsche, die aber kurz vor der Abreise waren und nur noch kurz ein, zwei Tipps geben konnten. Danach habe ich mich noch ganz nett mit einem Schotten unterhalten, der aus Edinburgh kam, aber auch heute Morgen Abreise. Also ich bin jetzt momentan der Einzige und die nächsten Gäste kommen erst am späten Tag wieder. Ja, Was ich nach Boma mache, ist noch nicht so ganz klar. Vermutlich fahre ich einmal um den um die Bucht hier von Boma rum bis nach Buruigladi. Das ist hier schräg gegenüber, schätze ich mal. Ich kann hier schon was sehen, was nach Lagerhäusern und so aussieht. Und eventuell auch nochmal an die Landspitze von Buruigladi bis ganz ans Ende durch. Je nach Wetter und Lust und Laune. Und je nach fortgeschrittener Zeit werde ich dann nochmal zurück nach Port Ellen und dann gibt es ja noch Lagerwullen, Lafroig und. ja habe ich noch einen Ort. Einen habe ich noch einen Ort. Weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht schaffe ich es noch eine von den dreien. Also wir wollen es noch nicht übertreiben. Irgendwann wird es auch langweilig, weil die Erklärungen sind immer dieselben. Nur die Distillen selber sind natürlich manchmal ein bisschen anders von der Optik und so Gut. Soweit erstmal Teil 1 von heute Morgen. Wir hören uns später. Bis dann. Tschüss. Ja, schönen guten Abend. Ich möchte meinen Tagesbericht heute da anschließen lassen, wo ich heute Morgen aufgehört habe. Und das war auf dem Hof der Boma-Brennerei. Die Tour ging los, es hat uns eine nette junge Dame in Empfang genommen. Und als erstes sind wir in die Melzerei gegangen, die hauseigene Melzerei. Dort lagen dann auf dem Betonboden zwischen ziemlich niedrigen ähm, Decken, also die Deckenhöhe war da maximal, ja, 1,90, schätze ich mal. Da lagen, lag halt das, äh, das keimende Malz. Zwei Sorten, also links lag das etwas frischere und rechts das schon etwas weitergereifte Malz. Konnte man auch alles anfassen und mal probieren, wenn man wollte. Und war schon interessant zu sehen, das aus der Nähe mal zu sehen, wie aus den kleinen Körnern dann diese, diese Keime rauskommen. Das war so im Erdgeschoss. Dann hat sie uns noch auf die Geräte gezeigt. Man kennt aus dem Fernsehen vielleicht diese, diese elektrischen Wänder und so eine Riesenhake, die die durchziehen, damit das Mahlzeit auch an die frische Luft kommt und ordentlich aufkeimen kann. Eine Etage höher war noch ein Malzboden und eine halbe Etage, so eine halbe Treppe hoch, wo man nur zu zweit rein durfte, aus Platzgründen. Da war dann praktisch die Oberseite von der Räucherei, sage ich mal. Also unten ist ein Torfeuer im ersten Stock und darüber sind halt Schlitzböden, nenne ich das mal. Also halt im Fußboden sind irgendwie feine Schlitze, wo der Rauch halt durch kann und durch das... Malz durch muss und dann geht der rauch nach oben weg und deswegen riecht man natürlich im ganzen ort ob gerade gemälzt wird gemälzt wird fünf tage die woche oder sechs tage sogar also es riecht da eigentlich immer so ein bisschen nach leichten Torffeuer ganz angenehm so wenn man es nicht dauernd hat vielleicht ja der ansonsten war die führung auch ja, sehr informativ Oh, von den Fakten nichts Neues, aber diverse Besonderheiten, was Boma irgendwie anders macht. Konkret fällt mir dazu jetzt aber nichts ein. Hm. Ja, die Stills waren nichts Besonderes. Das Tasting am Ende war okay. Es gab einen zwölf Jahre alten Boma. Ähm, zur Verkostung ein Standard von denen fand ich jetzt nicht so also war nicht so mein Ding aber man konnte noch andere probieren an der Bar das habe ich dann nicht gemacht irgendwie war bogen mal den Tag nicht so meins aber man durfte das kleine Nosing Glas behalten also für die 7 Pfund ein ganz guter Gegenwert einen kleinen Schnaps praktisch und ein Glas das ist okay bei Wunderhab unter Heaven gab es nichts und bei Brügler die gab es auch nichts, außer dem Tasting als Gegenwert. Ich finde es immer gut, wenn man dann für ein Glas kriegt, jedenfalls. Dann machen die halt zwar keinen Gewinn damit, aber man kauft bestimmt noch was. Finde ich ganz sympathisch. Na ja, danach erstmal unten auf die Mole gegangen und um so ein bisschen nochmal Fotos zu machen und man sah schon von der anderen Seite der Bucht gegenüber von Boma, wo die Licht. da wurde es grau und grau, das heißt es, schug, äh, es zog einen Schauer an und das war auch ein, ein fetter Schauer. Der kam schnell näher und ich hatte zwar die Regenjacke an, aber der hat mich erstmal ordentlich durchnässt von oben bis unten. Beziehungsweise dann nur die Hose und die Schuhe zum Glück. musste ich im Auto erstmal die Jacke ausziehen und die Schuhe wechseln auf meine Wanderstiefel, weil die anderen etwas nass geworden waren. Naja. wohl fällt mir ein zu Boma. Interessant ist, wir waren im Fasslagerhaus. Und da werden logischerweise Fässer gelagert. Aber die Besonderheit ist da wohl, das ist das älteste, noch in Gebrauch befindliche Fasslagerhaus aller Brennereien in Schottland. Und es liegt unter dem Meeresspiegel. Laut ihrer Auskunft ist es zwar noch nie vollgelaufen, aber... Das soll wohl auch den Geschmack irgendwie noch beeinflussen. Denn deswegen schmeckt man bei denen leicht noch etwas Salz bei. Ja, der Regen regnete sich erstmal ein und dementsprechend war ich etwas planlos, was nun zu tun und zu so daneben sei. Und ich hatte eh schon so halb geplant, dann mal auf die andere Seite der Bucht zu fahren, nach Rueglady oder noch weiter. Und dann bin ich erstmal also in die Richtung aufgebrochen zwischendurch mal reifendruckkontrolle machen ja und im gladi war ich dann so kurz nach zwölf da war mir aber noch nicht so nach schon wieder whisky trinken und außerdem war die führung auch gerade im gange und die nächste war erst um drei bzw. um vier und dann dachte ich dann fährst du wenigstens einmal bis zum ende der insel durch jedenfalls in westlicher richtung süd südwestlicher richtung und dann bin ich von Brügler die halt richtung Portner Haven, so heißt der allerletzte also wirklich der allerletzte ort danach kommt erstmal nichts mehr außer nach süden irgendwann irland und nach westen irgendwann amerika auf einer schönen single track road was auf dauer doch schon irgendwie recht anstrengend ist obwohl nicht viel verkehrt aber man denkt immer so oh, nach dem nächsten hügel muss ja mal schluss sein weil die Häuser werden nicht mehr und höchstens die Kühe und die Schafe, aber sonst auch nichts. Aber das dauert ja noch eine ganze Weile. Zwischendurch bin ich beim alten Friedhof angehalten, habe ein paar Fotos gemacht. Und das Wetter war auch gerade ganz okay. Ich glaube, das sind ein paar atmosphärische Fotos geworden. Die, wenn man die schön in schwarz-weiß bearbeitet, dann sollte das ganz schick werden. Ja, irgendwann in Portnerhaven angekommen das wetter war inzwischen richtig mies windig logischerweise so am, am ende der welt und auch richtig stark regen da bin ich dann noch mal richtig nass geworden konnte doch die Kamera nur so halb schützen irgendwie habe auch noch die schweizer wieder getroffen die ich schon in Heaven getroffen hatte war abgerauscht, weil das Wetter halt äh, nicht so gut war. Und bei dem Anblick von dieser Bucht von Portnerhaven, also vom Hafen selbst, wo so ein ganz äh, nettes Fischerboot lag und im Hintergrund ist eine große Insel, wo der Leuchtturm drauf ist, und da hörte ich ein komisches Geräusch und es klang wie das, wie das Lachen eines mir sehr bekannten Menschen. Namen darf ich jetzt natürlich nicht nennen, aber <lacht> ich dachte, dieser Mensch kann nicht hier sein, er kann so hier nicht lachen. Und nach mehrmaligem Hinschauen stellte sich raus, da lagen äh, Seehunde bzw. Rocken auf einer freigelegten kleinen äh, Stein, ja, also nicht Sandbank, sondern auch Stein, so etwas erhöht, halb im Wasser, halb draußen und die haben halt da vor sich hin grunzt, geheult, geheult, ja, kann man vielleicht sagen. Ja, in, äh, Da ich erstmal halt so durch war, habe ich mich da erstmal im örtlichen Pub kurz niedergelassen, eine heiße Tomatensuppe und einen alkoholfreien Cider getrunken. Die Tomatensuppe war leider nicht so doll. also da hatte ich schon im Pub besseres Essen gekriegt. Ja, neben mir natürlich dann ein deutsches Pärchen aus Süddeutschland, irgendwie ich aber Schwaben. Mit denen habe ich immer nicht viel gesprochen. Und nach der Aufwärmphase habe ich dann im Auto erstmal die Heizung auf volle Pole gestellt zum, zum Trocknen von mir und den nassen Klamotten und bin dann zurück nach Bruegladie. Und als ich dann da war, so gegen, no, ich sag mal gegen drei, war ich erstmal etwas Unmotiviert und irgendwie auch erschöpft von der ganzen Fahrerei, weil das doch auf Dauer anstrengt, auf den Singletrack-Roads. Und habe erstmal so ein halbes Stündchen im Auto gedöst, mit den Ohrstöpseln im Ohr, ein bisschen was gehört nebenbei. Und ich hatte eigentlich nicht wirklich noch viel Lust, da jetzt mit, äh, eine Führung mitzumachen, obwohl mir die Brennerei an sich ganz sympathisch ist irgendwie, obwohl ich noch wenig von denen getrunken habe. Dann dachte ich mir so, ach, du bist nicht so oft hier, wer weiß, ob du nochmal herkommst. Und du stehst direkt vor der Haustür von denen, dann geh rein, frag, ob die noch einen Platz frei haben für die Führung um 16 Uhr. Ja, gedacht, getan. Bin rein, hab gefragt, es war noch ein Platz frei, oder sogar zwei, aber ich konnte jeweils mitmachen und hatte noch eine halbe Stunde Zeit. Ja, war alles gut. Dann ging es um 16 Uhr los, wir hatten einen netten jungen Mann mit dem... Schottischen Namen Fraser, also Fraser, als Vorname wohlgemerkt. Und der hat uns dann rumgeführt. Erstmal hat er uns im Mühlenraum sehr viel zur Geschichte von Brügner, die erzählt, weil interessanterweise ist die 1881 gegründet worden, war aber zwischendurch mal ein paar Jahre stillgelegt. Also ein paar Jahre mehr. Ich glaube, das war so Anfang der 2000er ungefähr. Nein, stimmt gar nicht. Das war erstmal ganz früher, in den 20ern wurde die irgendwie vererbt an den Enkel vom Gründer. Und der wollte sie aber loswerden, hatte auch immer geschafft, für satte 5000 Pfund. Umgerechnet wohl heute eine Million Pfund, was nicht ganz so viel ist. Aber das war wohl zur Zeit der großen... Depression und kurz nach der Weltwirtschaftskrise halt und deswegen war mit Whisky noch nicht viel zu machen, erst richtig Geld zu verdienen. Ja, dann lief die Distille wohl bis Ende der 90er und wurde dann erstmal stillgelegt. Und da hat sie jemand Anfang der 2000er gekauft für die Summe von 7 Millionen Pfund. Davon wohl drei Viertel für den Namen und, und den Inhalt der Fässer und der Rest war irgendwie Investition und Modernisierung. Ja, das hat dann auch gemacht der gute Herr mit dem Ergebnis, dass das vor einen anderen paar Jahren dann für satte, also mehr als 50 Millionen Pfund verkauft hat an diesen Konzern ich meine, diesen Beam Santori Egal, jeweils für mehr als 15 Millionen Pfund verkauft was also ein gutes Geschäft ist war sehr interessant, hat er gut erzählt, auch nicht zu eingefahren, wunderbar die Mühle war wie in Boma schon und in Haven. eine alte aus englischer Produktion allerdings nicht aus den 60ern, sondern aus den 1920ern. Und auch immer noch im Betrieb und die Firma gibt es natürlich auch nicht mehr, die man hergestellt hat. Besonders war hier auch, dass man alles über, also wirklich überall fotografieren durfte, alles anfassen durfte, außer irgendwelche Knöpfe und Hebel. Ähm, zum Beispiel haben wir einen großen offenen Maispottich, wo oben kein Deckel drauf ist. Man kann also direkt reingucken wo drin sich so ein mechanischer Rechenarm dreht, der immer rundherum läuft und während er rundherum läuft in dem Maischbottich sich auch noch selbst dreht und mit seinen Mischerarmen die Maische schön durchmischt. Ja, sehr interessant zu sehen, war sehr beliebtes Motiv. Äh, Maischen lässt, nein, Maischen nicht, Melzen machen die dort nicht selber, das lassen sie in Inverness machen. Was er sagte, ja, es ist natürlich die fast am weitesten entfernte in Schottland-Möglichkeit. jedenfalls Möglichkeit. Das sind fast 450 Meilen, sagte er, also ist echt weit weg, da mit dem LKW hin und her. Aber da die seit äh, diversen Jahren mit der Melzerei zusammenarbeiten, ist das halt so aus Traditionsgründen und, so, und guter Zusammenarbeit geblieben. Als nächstes ging es dann zu den Ohrspecks, wo dann die Hefe zugesetzt wird und der die Maische da vor sich hingärt und dann zu diesem, ich nenne es mal, jungen Bierwert. Es ist ja im Prinzip, bevor es gebrannt wird, ein Bier. Zwar ein relativ fades, aber mit 7% Alkohol. Und dort fragte er, ob wir den mal probieren wollen. Und das haben wir dann bejaht. Und dann hat er so einen kleinen Probenbehälter geholt und am Seil runtergelassen und hat uns mal so ein Glas voll gemacht mit diesem Jungbier. Sieht auch wirklich aus wie ein, von der Farbe würde ich sagen, wie ein, wie ein dunkles Weizenbier. Also nicht dunkel im Sinne von braun, sondern halt ein trübes, genau, ein trübes Weizenbier. Schmeckt aber eher wie ein, ja, ein billiges helles, sag ich mal. Aber dafür, dass es äh, nicht als Bier gedacht ist, ganz okay. Danach in den brennraum da durften wir auch fotografieren das war der erste wo man überhaupt offiziell im raum auch fotografieren durfte also auf den distin die ich jetzt besucht habe dieses jahr und da durfte man auch alles anfassen und auch zu den ähm, spirit Saves hingehen und fotos machen und so Also echt super und neben den zwei kleinen und großen brennblasen für whisky hat Brökler die auch eine für Gin. Gin machen sie seit ein paar Jahren nebenbei auch. Der heißt The Botanist. Und erstmal hat die Brennblase für Gin eine andere Form. Die ist nämlich eher so ein, ja, unten sehr bauchig und oben wird sie aber relativ gleichmäßig zylindrisch. Und oben in dem Teil, der so um 90 Grad meistens. Äh, Weggeht, wo das Destillat das sich dann abkühlen soll später, da ist noch so ein, ein, ja, ein, ein großer Eimer, nenne ich das mal, zwischen. Und in diesen Eimer wird dann ein Sack gelegt, ein riesiger Teebeutel, wie er es nannte, wo die ganzen Kräuter und Gewürze drin sind, die nachher den Geschmack von dem Gin ausmachen. Denn der Gin selber ist anfangs nur reiner Alkohol und wenn der Alkohol, äh, nein, also wenn die Maische des Lebenden, der reine Alkohol hochsteigt, dann nimmt er auf dem Weg durch diesen riesen Teebeutel dann die ganzen Aromen und Geschmäcker von den Kräutern mit. Und die Kräuter werden interessanterweise von einem älteren Ehepaar auf der Insel von Hand gesammelt. Und zu den äh, normalerweise dazugehörigen, neun, ah, schlag mich nicht, ich bin mit Gin nicht so vertraut, 9 mal von neun äh, Originalgewürzen und, und Kräutern, da kommen nochmal irgendwie 10 oder 15 oben drauf und das macht dann halt die Besonderheit von dem The Botanist aus. Ja, da ich Gin nicht trinke und man den auch nicht kosten konnte, kann ich da nicht mehr zu sagen. Ins, Warn also ins Lagerhaus kommen wir leider nicht mehr, da hatten die schon abgeschlossen, die hatten schon Feierabend gemacht. Deswegen sind wir direkt in den Shop zurück, wo es noch das äh, obligatorische Tasting gab. Da waren vier zur Auswahl erst. Einmal der Standard, einmal ein leicht getorfter, ein mehr getorfter und einer mit einem mit dem Bier Barley. Also nicht Bier im Sinne von Bier, sondern im Sinne von Bär. Also ja, Englisch Bär. Und dieses ist halt kein bär sondern eine spezielle uralte Gerstensorte, die von den Orkney Inseln kommt und die wohl zu den ältesten vom Menschen benutzten Getreidesorten gehört oder sogar die älteste ist. Und daraus machen sie einen haben sie eine Edition gemacht, eine Sonderabfüllung und die soll wohl, ich habe die jetzt nicht probiert, aber der, der Herr, der neben mir war, auch ein Deutscher, der hat beide probiert und sagte, der schmeckt deutlich unterschiedlich. Obwohl es dann nur eine andere Getreidesorte ist. Schon interessant immer. Und als letztes habe ich noch den, nach einem, dem normalen Pietet, habe ich den Octomo probiert. Den, die schwarze Flasche. Und der war wirklich, oh, der ist schon wirklich sehr rauchig. Der. Da schmeckte man das Lagerfeuer noch eine halbe Stunde später im Rachen. Das ist schon echt enorm. Aktuell haben sie wohl einen abgefüllt, der wird dann der am meisten getorfte, am stärksten getorfte auf der Welt sein mit über 300 ppm Torf. Und der normale Octomore hat, ja, was hat der? Ich habe nur so 100 oder so. Also der, das ist schon sehr krass. Ob man das überhaupt nach Rauch schmecken kann, weil es nicht nachher nur noch nach Rauch schmeckt, naja muss man muss man wissen und ob man auch denn für den mit dem 160 ppm da 160 Pfund ausgeben möchte, also fast 200 Euro, hm. weiß ich nicht. Ah, Wikipedia sagt, der Octomore soll 208 haben und der neueste hat halt über 300. Oh. Naja, muss man mögen. ist halt alles Geschmackssache. Da war ich mit die durch und bin, dann war es auch schon halb sechs, und bin dann zurück nach Port Ellen. Unterwegs kommt man ja auf, äh, an den Torfeldern von Lafroig vorbei. Da steht extra ein Schild, hier Torfelder von Lafroig. Da habe ich kurz eingehalten, ein paar Fotos gemacht und äh, noch was Illegales, was ich aus rechtlichen Gründen natürlich jetzt hier nicht bekannt geben darf. <lacht> Aber es ist nicht so, so wirklich illegal wahrscheinlich. Naja. Ähm, zurück in Port Ellen bin ich ganz schnell nochmal rüber ins Sea Das ist ein kleines Restaurant, habe da einmal Spaghetti Carbonara gegessen und ein Bierchen getrunken das Bierchen, hoffentlich ich, hoff ich, treibt das nochmal auf morgen irgendwie. Ich war heute noch im Koop, da hatten sie das nicht. Das war nämlich ein Pigs Paradise Blond von der The Colonsay Brewery. Und das ist nun wirklich sehr lokal, denn die äh, Colonsay ist eine Insel, die vor Isla liegt und vor Judah. Und dementsprechend auch... Äh, hat die auch nicht einen großen Ausstoß und geschweige denn eine große Verbreitung. Ich gucke gerade mal, wo, ähm, Colon. auf Kolonzei war der Herr, der hat morgen beim Frühstück mit mir, oder hinter mir am Tisch saß, mit dem ich mich kurz unterhalten habe, war relativ lange eigentlich, ich habe fast vergessen, mein, mein Frühstück zu essen. <lacht> der war nämlich auf Kolonzei gewesen, gestern. Ja genau, liegt vor, vor Judah und über Eila auf der Karte praktisch. Schon wirklich äh, halt eh weit draußen. Unterhalb von der Insel Mall. Und hat auch nur 120 Einwohner. Also das ist nun richtig abgelegen und richtig weit draußen. Ja. Ja, nach meinem Angebot äh, vor den Türen habe da zufällig nochmal die beiden Schweizer getroffen. <lacht> und wir haben hier kurz ein bisschen geredet. Und die fragten, ob ich dann noch mit denen einen Whisky trinken würde. Ich sag ja, warum nicht? Dann sind wir noch die Straße runter in den nächsten Pub. Und haben so kurz geguckt, was die Auswahl da ist. Und die beiden hatten bei Ila ein eine Distillery Edition äh, Getrunken, aber nicht erworben. Die gab es dann wohl nur da, so eine Spezialabfüllung, die man nur da vor Ort bekommt. Und der so, äh, wäre wohl so gut gewesen, den würden sie mir auf, auf jeden Fall empfehlen. Haben wir gefragt, was der Preis ist. Der Preis ist, ja, war da für so ein Gläschen 15 Pfund, also ist schon echt, echt happig. Aber haben gesagt, na gut, im Urlaub kann man sich das einmal, als heute mal gönnen. Und das haben wir auch gemacht. Den haben wir bestellt. Und der war auch echt, der war auch echt lecker, muss ich sagen. Ja, der war anfangs recht mild, dann kam so ein kleiner Boost mit Alkohol und am Ende so ein, wirklich, ja, wie so eine kleine Granate im, im Rachen, wo noch mal ganz leicht ein bisschen Rauch und, und was Fruchtiges kam. Das war echt, der war echt gut. Der ist lange im Mund geblieben. Haben wir so ein, nett unterhalten irgendwie über dies und das, was sie so machen und wie die am liebsten ihre Flaschen in die Schweiz kriegen müssen, weil die Schweiz gehört ja nicht zur EU, also gilt für die auch nicht diese um diese Freimenge beim Einführen von Alkoholika und, und Zigaretten und so. Deswegen haben die einen Postfach in Deutschland holt, das dann rüber, indem er rüberfährt und dann darf man ja pro Tag nur ein Liter Schnaps mit äh, Zollfall rübernehmen, also alles nicht so einfach für die armen Schweizer. Da steht der Frank auch noch relativ niedrig. Das macht es für die noch teurer. Ja, nach dem Whisky wollten die beiden, glaube ich, noch weiter, aber ich habe mich dann ausgeklinkt. Ich habe noch einmal einen kleinen Spaziergang um, die, um den Hafen gemacht. Bin noch kurz zu Coop rein. Ja, die haben ja auch Coop. Das ist ja hier die schottische Cooperative, also Coop und habe dann noch mal kurzes das Getränkeregal studiert und drei Biere mitgenommen, die ich also, zwei kann ich gar nicht. Das eine, glaube ich, die eine Sorte, die gibt es auch in Deutschland. Die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Mit so einem Gnome drauf irgendwie. Fällt der Name jetzt nicht ein. Naja, egal. Ein mini tüte Chips und eine Dose Cider. Und zwar habe ich von Friels, F-R-I-E-L-S, First Press Vintage Cider. 7,4% Alkohol, ganz schön heftig. Die werde ich mir gleich nochmal gönnen. Und dazu ein paar Chips. Und nebenbei die Sendung fertig machen. Die Sendung fertig machen. Die, die Folge fertig machen und hochladen. Und dann soll es das auch für heute gewesen sein. Ist schon wieder halb zehn. Ja, das war's für heute. Morgen ist mehr Reisetag, da geht's auf die Fähre und Richtung Glencoe. Und viel mehr wahrscheinlich nicht, aus Zeitgründen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis morgen. Tschüss.